0: casa mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play The List, qué bacano, qué bacano tenerlos por aquí, disfrutando de todas estas conversaciones que hemos tenido y que seguiremos teniendo con diferentes invitados que vienen aquí básicamente a armar la banda sonora de sus vidas con esos grandes artistas y grandes canciones que han influenciado su manera de ver la vida su arte y su manera de ser inclusive, hoy tenemos aquí a Santiago Delgado, que muchos lo pueden conocer como gran parte de los tropical Minds o de skinny happy pero bueno este año 2021 ha sido el año en el que él decidió hacer música como solista por fin y ya diferentes canciones están disponibles en la plataforma digital que ustedes prefieran y también su ep el cual lanzó hace poco que se llama elevado también está ahí para que todos lo vayan a disfrutar que está increíble se lo recomiendo y sin más aquí está esta gran conversación con skinny Man. Bueno, estamos aquí en Play The List con un artista que los ha puesto a bailar a todos ustedes y a mí, sin duda, con las canciones que ha sacado antes de la pandemia y pues ahora que viene como ya con su música, su proyecto en solitario. Skinny, De, de usted lo conoce como Travis Man, Skinny Man ya viene con su proyecto. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola viejo Willy, muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí contándote un poquito de toda mi historia, de toda mi música, eh, y nada, feliz.
0: <ríe> bueno, cuéntanos un poquito lo que ha sido esta, esta temporada de, yo la llamo de reflexión más que de encierro, que nos ha tocado con todo lo del, lo del COVID. ¿Cómo la has vivido tú? Bien,
1: no, así es. Eh, sí, completamente, pues para mí también ha sido mucho de reflexión, de cambios, de volver a a iniciar una nueva etapa de mi vida, de aprendizaje, eh, nada, yo creo que lo ir por el lado más positivo todo esto y aproveché todo este tiempo de encierro para, para crear, para aprender, para producir nuevas canciones, todo con lo que vengo, la nueva música con la que vengo durante todos estos dos años, eh, preparando todo, entonces para mí pues ha sido... Dentro de lo, todas las cosas malas y todo, eh, pronto de perder a algunos familiares o lo que sea, eh, y dejar de abrazarnos, pues para mí yo le busqué también el lado positivo y bueno, nada, aprendiendo.
0: Claro, qué bien, bueno, qué bien. El, el vaso siempre medio lleno, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, hablemos,
0: entremos en materia y hablemos de, de, todo, de todo lo que ha sido la música en tu vida. ¿Y tú recuerdas esa, esa primera canción en la que tú dijiste, uy, yo creo que esto es lo que yo quiero hacer. O bueno, la primera canción que te gustó en la vida, tal vez. Empecemos por ahí. ¿Te acuerdas?
1: La primera canción que me gustó a mí en la vida... Eh, no sé, a mí me gustaba mucho la, la música de, de Michael Jackson. Yo creo que Thriller a mí me marcó mucho en la vida, tanto musicalmente como el personaje que era, como eh, la forma de hacer los videos, todo me llamaba mucho la atención. Para mí era como un gran referente y un gran ídolo.
0: video, a mí el video me daba pánico tengo que admitirlo, los primeros 13 años de mi vida claro, claro, para... y,
1: es, y, y precisamente también por eso creo que me marcó mucho porque pues estaba muy pequeño cuando lo vi por primera vez, y el tema del maquillaje de todo, de la historia, de terror de cuando salen del cine y empiezan a salir todas esas criaturas de de la tierra, pues eso como que a uno estando tan pequeño lo marcó mucho pero uno lo ve ahorita y pues pucha estaban súper adelantados
0: Claro no, en mi casa es mi video musical preferido de la historia, sin duda. También. Es verdad, Esa es, es una verdad. de mis canciones preferidas de siempre y, y bueno que yo nos me estoy adelantando en el tiempo, pero yo fíjate que ahora que dices eso tiene todo el sentido como estás presentando visualmente tu proyecto. Pero ahora vamos para allá, ahora vamos para allá y te, y te digo por qué, digo eso, pero pero bueno que además de Michael Jackson qué más escuchabas niño? qué se escuchaba en tu casa, cómo era ese ambiente artístico.
1: Eh, bueno, no, mi papá siempre ha sido amante de la música, del rock eh, También es músico y tenía cuando estaba pues joven Tenía su banda junto con los amigos del barrio eh, Era guitarrista y vocalista, entonces también muy influenciado por él Y era melómano 100%, entonces todo el tiempo estaba escuchando música Y, y le gustaban mucho los Bee Gees, eh, Billy Joel eh, no sé que otro escuchaba música que yo me acuerde que él oía mucho eh, mi mamá siempre ha sido más como de música más de planchar y eso siempre le gustó le encantaba la música como de planchar de esa época eh, pero mi papá sí era más alternativo eh, <risa> eh, él, era, él era más rock and rollero, le gustaba Sting. Eh, wow Ajá, y, y de ahí yo creo que también empecé de, a, a, a coger muchas cositas de él. También me gustaba mucho la música que él escuchaba. Y, y yo creo que lo que soy ahora también es en gran parte, yo diría que casi el 100% por, por, por él, por su influencia.
0: Claro, no, y, de, y definitivamente que también había un balance, ¿no? Como, como muy, muy nacional con todo lo de la música de plancha, aunque bueno hay grandes estrellas también en ese género musical eh, o más latino por llamarlo de una manera, y pues también todo esto que estaba pasando Anglo con, con Sting y con The Bee Gees y que, uh -huh, y que tiene uh -huh. todo el sentido del mundo que, que tu música hoy vaya como inclinada hacia, hacia
1: esos sonidos. Sí, ¿no? 100%, 100%, claro. bueno Si sí, es que... no mezcla de, los dos, de, las dos cosas, de las dos cosas, tanto de mi madre también, pues la música de plancha, a mí también me soya eh, y, y, y con lo de mi padre, ahí se empieza a mezclar todo, yo creo que sin uno darse cuenta, y ahí empiezan a salir
0: todos esos sonidos que
1: hoy en día hago.
0: Claro, claro, bueno, y bueno, digamos que eso fue como toda tu, tu infancia, de alguna manera, eh, y que otra canción te marcó, que tú digas como que, uy, esta canción me recuerda, no sé, cuando tenía siete años, y, o algo así, alguna anécdota con alguna canción en particular,
1: pues eh, todas las canciones, la de, la de la mayonesa, el carrapicho, todas esas canciones a mí me marcaron mucho, mucho, porque pues yo estaba muy pequeño, mi hermana de pronto era un poquito mayor y yo veía claro. a todas las amigas de mi hermana haciendo todas esas coreografías, yo creo que de ahí también salen todas esas coreografías ahora de, de TikTok y todo, porque todo eso era todo muy los videoclips era todo muy coreo, coreografías, y yo me acuerdo sí. que las amigas de mi hermana se reunían en el, en el salón comunal a practicar y yo iba allá a verla <risa>
0: Bueno, y en qué momento Santiago Delgado dice yo quiero ser artista y dedicarme a esto como proyecto de vida
1: eh, desde que estaba muy pequeño o sea que yo dije siempre me gustó mucho la música desde que estaba muy chiquito empecé tocando batería mi primer regalo que me acuerdo así de Navidad que me marcó mucho fue una batería de, mi, de Mickey Mouse Wow. estaba muy chiquito eh, y mi papá también estuvo apoyándome mucho ahí la idea, yo dije yo quiero ser cantante, quiero ser músico y pues él también ayudándome, apoyándome, enseñándome y ya yo te, cuando entré al colegio hice una banda de punk, me acuerdo que tenía una banda de punk era súper pesado, yo era el baterista y era el vocalista okay. eh, y cada vez me empezó a gustar y me empecé como a apasionar más con la música y yo dije es que esto es lo mío y terminé el colegio y la banda se acabó porque dijimos, no, es que esto es una moda de colegio, pues como, como, sí, como la moda de colegio, y dije, no, sí. y la moda la, eh, se acabó, se acabó el, en la banda de, de punk que tenía eh, cuando entré a la universidad, y yo dije no, yo quiero seguir haciendo música, haciendo música bueno, y ahí conocí a, a Happy, pero yo, desde que, desde que, yo creo que fue como en, en el colegio y la universidad que yo dije, no, es que yo sí quiero realmente vivir de la música eh, y obviamente estudié mi carrera comunicación audiovisual y multimedios la terminé completa pero siempre yo dije yo quiero vivir de la música a mí me gusta también mucho el tema de, la, de, de lo audiovisual de dirigir, de producir videos y todo pero lo mío es estar parado en una tarima cantándole a la gente entonces desde que estaba desde el paso del colegio a la universidad fue que realmente yo tomé esa decisión de decir yo quiero ser artista
0: Qué bien, y bueno, y que afortunadamente contaste con el apoyo de, de tu familia, porque creo que a todas las personas o los artistas emergentes que nos están escuchando, que probablemente ese no es el panorama. Eh, ¿Qué les dices, qué mensaje les envías, teniendo en cuenta pues que, que definitivamente si tu papá estuvo 100% ahí para ti?
1: No, pues para mí yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a la gente es que busquen su felicidad 100% y que luchen por lo que realmente les gusta, así algunas personas lo hagan ver de otra manera, que es imposible, que no da dinero, que no te va a dar para vivir. Si tú haces las cosas con el corazón, las haces bien y, y luchas por eso que tanto amas hacer en algún momento eh, la vida sola te va a traer... Eh, cosas bonitas llámese dinero lo que sea si ¿sí me entiendes
0: pero es es buscar simplemente la felicidad qué bien qué bien qué bonito eso y bueno ahora sí hablemos de, de todo lo que lo que los inicios de Skinny Happy vamos atrás porque bueno ha pasado muchísimo pero pero cómo fue ese primer encuentro no sé cómo se conocieron eh, tú y Happy y, y cómo deciden pues definitivamente hacer un dúo musical
1: bueno, pues en todo este paso y todo esta, este cambio, pues cuando decidí terminar con la banda de colegio y empezar el tema de la universidad, pues yo seguía como, siempre quedé como muy achantado porque dije, ¡Ay, pucha, a ver a qué hago, y yo siempre he sido de estar muy acompañado de trabajar con alguien, como claro. que nunca me había atrevido hasta ahora en esta nueva etapa como que dije, bueno, quiero iniciar solo, pero yo siempre como que no me sentía capaz de trabajar solo, entonces sí. yo dije, pues ahora a quién le digo, con quién trabajo, y bueno, pues por cosas de la vida también conocí a Happy en la universidad, nos hicimos muy buenos amigos, él también tenía el mismo sueño de salir adelante con la música, él era más de tocar acordeón y todo, no, 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 como que nunca se había atrevido mucho a cantar ni nada, okay. pero siempre le gustó mucho el hip hop, el rap, porque el video en Estados Unidos estaba muy influenciado también por todo el rap norteamericano, y como que hablando hablando dijimos pues hagamos un grupo tú y yo y tú rapeas y yo canto que yo soy, siempre he sido más como melódico y todo sí. y ahí empezó también toda esa locura de Skinny Happy fuimos grabamos la prim las primeras canciones en Ibagué porque les es Ibagué pues eh, se crió en Ibagué y, y fuimos y grabamos por muy poco dinero hicimos dos, dos producciones eh, las sacamos con un video que por ahí debo tener las tomas también eh, de, de los primeros videoclips que hicimos y ahí empezó toda la locura eh, y ya después la mamá de Happy que es Marta Liliana nos vio chiquitos, súper soñadores con esas ganas de salir adelante y bueno pues fue la manager de nosotros de Skinny Happy y así arrancó todo ese
0: sueño y toda esa locura también que viví con Happy Qué bien, y bueno, ¿cuál, ¿recuerdas? El, 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 la... Sí, la primera canción, hablemos de la primera canción y, cómo, y cómo, cómo surgió, ¿cuál fue? La primera canción que salió así que yo
1: dije, pues que dijimos como bueno, esta yo creo que es la primera canción que sí puede salir en YouTube y todo, sí. fue Mujer Especial, Sí. Eh, que de hecho a los que quieran ver ahí la, el video pues está en YouTube. Eh, mujer Especial Skinny Happy creo que de hecho se escribía el Skinny se diferente. Oh, escribía diferente escribía Skinny Skinny y Happy <Okay>. eh, <risa> y, y nada estábamos súper chiquitos, el video lo grabamos en el en el Tairona mmm, así como en Palomino entre sí. Tairona y Palomino eh, y nació Mujer Especial, una canción también pues para esa época súper fresca, playera, mmm, y de hecho, la mujer especial, eh, como dato curioso, el productor de esa canción fue Yera,
0: wow. eh, que
1: después por, por Cosas de la Vida, pues terminó también haciendo parte de los Trafical, eh, pero imagínate eso, o sea, una Qué canción locura. con la que empezamos el proyecto, que fue, te estoy hablando de hace... Eh, yo creo que por ahí 12 años, 13 años, y wow. él, fue el él fue el productor de la canción, sin nosotros saberlo, no, todo, bueno. todavía no lo conocíamos, nos habían hablado de él, y lo comu claro. nos comunicamos con él, pues con él y con Luigi Jiménez también, sí. que era otro productor, que hacía parte como del sello de los pescaditos de la luna, se llamaba, sí. o se llama... Eh, y ahí sacamos nuestra primera canción de, de Skinny Happy y ahí para adelante pues sacamos muchas más.
0: ¿Alguna vez hablaste con Jera, de, ya después cuando ya obviamente estaban hablando, que estaban en el mismo colectivo y tal, hablaron como de lo que hicieron, de esa primera canción que, que hicieron? Sí, claro, en algún momento, pues ya, ya él estando en Trápica, ¿dices? Sí, 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 ya cuando de verdad sí. eran los cuatro en, en, en el proyecto.
1: Sí, claro, sí, 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 como pues hablábamos de eso como... Pero no, pues sí, como que, como que decíamos como que curiosa es la vida que, que tú hayas hecho esa primera canción y que ahorita estemos también trabajando claro. juntos.
0: Qué bien. Bueno, hablábamos sí. ahorita de que Mujer Especial definitivamente fue la primera canción con la que ustedes pues decidieron ya echar el proyecto al público. Pero quiero detenerme ahí un poquito porque, porque mucha gente cree que hacer música es simplemente sentarse a, a jugar en el tablero o con los instrumentos o a sentarse a componer. Pero esto es un proceso largo. ¿Cuántas <ríe> canciones al menos tuvieron que escribir o trabajar antes de finalmente tener una que dijeron esta es con la que vamos a salir? ¿Recuerdas eso?
1: Eh, sí, pues tampoco fueron muchas. Hicimos por ahí unas cuatro o cinco canciones eh, y nosotros sentíamos que Mujer Especial era como la más comercial la más, de pronto claro. la más madura la que mejor sonaba, obviamente pues también Jera eh, en ese momento tenía un sonido muy bueno obviamente sí. ahora suena muchísimo mejor pero pues eso hace parte de la evolución pero en ese momento nosotros sentíamos que la producción estaba muy bien hecha, estaba muy actual estaba muy a lo que estaba sonando en ese momento entonces como que era la que mejor funcionaba y fue la que decidimos sacar.
0: Claro, súper. Y bueno, no, es que definitivamente es eso. La evolución es la palabra clave ahí. Eh, porque, porque a veces uno mira atrás a esos primeros trabajos en cualquier arista artística en la que uno se mueva y, y hay veces que es como que no, no quiero ver eso, cómo hice eso, no quiero escuchar eso. Ah, Pero al mismo tiempo es como que wow, mira qué tanto he crecido. A, claro, ahora.
1: exactamente. Creo exactamente, que exactamente.
0: A, a todos nos pasa. ¿Y cómo fue, cómo fue ese proceso...? Eh, ¿De ustedes dos, de la composición, ¿al, usted de ustedes componía desde antes o fueron como también trabajando en, en eso?
1: Eh, pues estábamos como empezando también a entrar en el mundo de, de la música realmente también, pues, y, y, y lo que te digo, o sea, como hace parte todo también de, de toda esa evolución, entonces nosotros en ese momento pensábamos de pronto que escribíamos súper bien y uno escucha la canción y la claro. canción es muy cool. Claro. Eh, pero de pronto uno va y compara lo que está haciendo ahorita, lo que hizo hace 12 años, pues efectivamente hay, hay, hay una gran evolución en el tema de composición de, de, de absolutamente todo, de imagen, de todo entonces nosotros mismos escribíamos las canciones en ese momento eh, y, 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 y son chéveres, es curioso obviamente hay cositas que uno diría yo de pronto en este caso hubiera dicho esto, que claro. entiendes, hay uno como autocriticándose Claro. Eh, pero sí, pues...
0: ¿Y en, y en alguno de los no. conciertos últimos que hicieron les pidieron alguna canción de, de las... O sea, alguien así como que bien fan desde el principio con el que se habían encontrado ya después de, de tropical En tropical
1: Sí, siempre le piden a uno canciones, todo el tiempo pasa, que le piden a uno cuando estaba con tropical le pedían canciones de que uno hacía desde el principio Skinny Happy personas fans que lo siguen a uno de hace muchos años o ahora normal también que yo en mi proyecto de Skinny Man le pidan a uno también canciones de trápica claro. pasa porque depende también de, 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 de esa persona en qué momento se, se acercó al proyecto de uno y cuál fue la canción que le gustó, entonces sí, normal muchas veces, obviamente a medida que pasaba el tiempo pues menos le iba pidiendo uno canciones, pero sí claro. muchas veces estando con trápica nos pidían canciones de Skinny Happy
0: bueno, y también qué bonito, ¿no? Saber que hay gente que definitivamente claro. sí es fanática de verdad, no de ahora.
1: Claro, claro, porque uno se da cuenta, eh, si uno está con alguien, un fan, ay, yo me acuerdo de la canción de tal, la canción que ustedes cantaban con Skinny Happy, yo, ah, bueno, chévere, hace rato nos estás escuchando. Claro,
0: claro. súper. Y claro. bueno, ¿ustedes le dieron duro ahí unos años, cuántos, como cinco o seis antes de, de ya, ya lanzarse como traffic Minds?
1: No, yo creo que el proyecto de Skinny Happy duró siempre por ahí sus nueve años, nueve, diez años.
0: ¡Wow! Mira, casi, casi una década y que definitivamente los preparó para este monstruo claro. que vino después, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Y en qué momento, cómo, cómo, cómo son abordados ustedes o cómo crean eh, Tropical Minds? Y, ¿Y recuerdas esa primera conversación sobre crear un colectivo?
1: Eh, bueno, todo, todo se fue acomodando de forma muy natural mm, precisamente pues nosotros después de ver el trabajo de Jera, todo lo que hacía eh, con Mujer Especial después nosotros, no sé si tú conoces a Lomi que es un artista sí. también, a Samario sí. eh, nosotros compartíamos en algún momento muchas giras de esas que hacíamos por colegios y a nosotros nos gustaba y admirábamos mucho la música de Lomi y, y le preguntábamos que quién hacía esa música y él nos decía, no, un pana mío que se llama Yera entonces nosotros ahí empezábamos como también a conectar Yera, Yera ama ah, ese fue el que hizo la canción de Mujer Especial, Tania empezó a conectar entonces el Lomi nos dio el número otra vez de Yera Yera ya estaba empezando a hacer más sus producciones solo sí. porque él antes estaba trabajando también con Luigi Jiménez que era otro productor eh, y él ya estaba haciendo cosas más solo también, entonces ahí nos volvimos a comunicar con él ¿eh? y queremos hacer temas para Skinny Happy, ta, ta, ta. Y nos empezamos a sentar mucho con Jera y hacer varias canciones con él. Y mmm, ya nosotros estábamos como en un proceso de trabajar con un equipo nuevo de management. Sí. Nos, ya estábamos como en la mira de, de, de varias disqueras que nos querían firmar. Ya estábamos a punto de firmar con una disquera. Eh, que me acuerdo que era, creo que Warner México, sí. eh, ya estábamos a punto de firmar contrato con ellos y todo, y el que estaba el manager de nosotros dijo, pucha, no, esperen, yo tengo una idea mejor, eh, todavía no vamos a firmar el contrato con, con Warner México, me estoy intentando algo, ta ta algo, y nosotros también, como que ya sabíamos que estaba empezando a pasar un poco, durante esas sentadas con Yera también a producir, Lalo estaba ahí también unos días que fue a, a, a hacer canciones, también a hacer música, viajó de, 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 de Santa Marta aquí a Bogotá, que Jera estaba viendo aquí en Bogotá, sí. y estaba también viéndose y, y produciendo, iba a producir canciones con Jera con y en una de esas sentadas Jera nos dijo, ay muchachos, les presento a Lalo, tal, nos lo presentó, y empezamos a hablar con él, Lalo nos mostró también en YouTube, no, yo estoy haciendo esto, tal, muy normal, entonces nosotros dijimos, este man lo que hace, esas locuras que hace, como rapea, hablando con Happy, claro. entonces nosotros también dijimos como presentémosle a Lalo y a Jera también al equipo de management nuestro, entonces se lo presentamos y ahí como entre todos, como que empezó como, escucha, ¿y por qué no hacemos eh, un colectivo y, y creamos algo pues que de pronto los colectivos sí existían, pero no estaban tan fuertes y claro. dejamos de, de firmar el contrato con, con Warner México y creamos todo este colectivo, y ya después Universal Music en España fue el que super interesó por el proyecto y decidió firmarnos pues, a todos como colectivo de Tropical Minds.
0: Buenísimo, no, yo, me acuerdo, yo me acuerdo perfectamente de ese momento, porque casualmente a eh, un programa que yo tenía que se llamaba Sesiones EH fue Lomi a tocar sus canciones acústicas. Mm, claro. Que creo que es el único acústico que ha hecho, creo. Eh, prestándome no, no. el otro día no. me dijo que sí tal. y Yera llegó en la guitarra claro, en ese momento pues ya claro. solamente productor, como que no era figura así artística y tal y no sé, y después, a raíz de eso que vamos hablando y nos seguimos en Instagram y tal y yo me acuerdo que eso fue en un octubre no me acuerdo ya ni qué año fue si 2016, 2017 y yo escucho Borracha, que él saca Borracha sola primero y yo le escribo, Yera, tú que tienes ahí o sea, como que vente para acá, hacemos algo no sé qué pero por cosas de la vida, no se pudo. Luego en, el okay, okay. en ese diciembre nos encontramos en una rumba y él viene, me saluda, ay, ¿qué más? no sé qué, Y le dije, ven acá, ¿qué pasó? Y me dijo, no, no, no te puedo contar. Como que la voy a sacar otra vez, pero no te puedo contar todavía. Después después hablábamos y tal. Y después ya empiezo a ver cuando están los tres sencillos que primero creo que salió el de ustedes. Creo que primero fue en el medio. No, primero salió Borracha. No. O sí. No recuerdo, primero fue Borracha, no. después en el medio y después Moca. Bueno, yo no me acuerdo además,
1: cuál fue el orden. Sí, 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 sí. sí. Y,
0: y yo creo... Bueno, Borracha para mí es como... Hace parte de otro lanzamiento, pero... Y lo confieso públicamente, aunque el público amó Moca, en el medio siempre fue como mi canción de esas primeras que ustedes sacaron y me parece increíble, además.
1: Sí, muchos, muchos nos han dicho lo mismo, sí. Es, un, es una ¿No? canción que... Eh... A mí también me, gust, me gusta y me encanta, pero sentía que teníamos canciones también mucho mejores. Pero fíjate que pues esto es, esto es, esto es muy, muy subjetivo todo. Sí, total, sí o sea, totalmente. Porque es mucho de gustos. Y a mí la canción me encanta. Me encanta a mí en el medio. Eh, pero Y muchas personas me han dicho, a mí, por ejemplo, de esas tres canciones, la que más me gusta es en el medio. A, mucho, a muchas personas la que más les gustaba, esas de boca borracha y en el medio, la que más gustaba era en el medio. Y curioso, curioso, además que el video
0: también era súper bonito. Lo que pasa eh, es que. Una, se, una muy buena claro, canción. No, to, total, es que, es que no sé. Es que, primero, para mí, era la, más pop, la, era la más pop de las tres. Primero. Sí. Pero al mismo tiempo, o sea, como que partiendo de la base que las tres claramente tienen la esencia tropical, que yo creo que es algo que realmente no se puede escribir, sino que uno la escucha y ya sabe que es tropical. Eh, uh -huh. Esa era la más pop borracha sí. y, y, y moca sonaban un poco más urbanas y creo que era un, un, un trío perfecto, era, no sé, creo que por eso es que explotaron tan rápido de una, porque eran tres buenas canciones Vamos de largo hasta la, la madrugada Como
1: tú y también eh. Me piensas si estás en él, tú
0: vuelas si estás en él Contigo me siento en un sueño En el que tú estás en el medio y bueno, ¿te acuerdas cómo fue la, la, la producción, la composición? ¿Cómo fue la creación de En el Medio?
1: Yo me acuerdo que En el Medio eh, nosotros esa canción la habíamos hecho para un reality. Ah, es que Yo no me acuerdo muy bien cómo era la cosa, pero era como para un reality que se llamaba Los del Medio. Ok. Un reality que iba a salir como por, 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 por redes sociales, por YouTube, por, por diferentes plataformas, se llamaba Los del Medio. Y eh, no sé qué fue lo que terminó pasando, pero después nosotros hicimos los cambios en la letra, le hicimos algunos cambios porque la canción era diferente, pues okay. mantenía las mismas melodías, pero la letra cambiaron varias sí, cosas. Eh, y eso nosotros terminamos agarrados con el actor de, de la canción, el que estaba que era como el, el que dirigía todo eso como que nunca estuvo muy de acuerdo yo no me acuerdo cómo, cómo fue realmente pero sí me acuerdo que la idea original nació para un de, haciendo una canción en especial para un reality de varios influenciadores hace okay. pues hace cuánto salió en el medio hace como cinco, cinco años por años, ahí sí. ajá ajá, ¿no? ajá. wow Cuatro, claro bueno años. y, y,
0: ajá, y, y esto te iba a preguntar yo por la letra porque contigo me siento en un sueño en el que tú estás en el medio, es como, o sea, no, era más, o sea, no sé, como que no es más fácil decir como que tú estás en el sueño ah, estar en el medio o estoy, la estoy de, Es que más. Es que, no.
1: de, de, de hecho, la canción decía Nos, nosotros somos los del medio, porque era como ya yeah. eh, pensando, claro, pensando en el reality y eso, yo decía nosotros somos los del medio y que piensas oh, si estás en el... No yeah. me acuerdo cómo era que decía al principio la canción...
0: Claro, Está wow. Estaba más mira. pensado
1: como por ese
0: lado. No, no fun facts. Es que para eso todas estas conversaciones para hablar de, de todo eso que va pasando porque muchas veces la idea original termina siendo otra completamente sí, diferente. Sí, claro. Eso, eso creo que es, es muy lindo de todo el proceso artístico que en medio de todas las emociones que uno puede sentir desde, el, desde la concepción hasta el lanzamiento ahí hay, hay historias hay de todo hay rabia hay frustraciones hay alegrías hay Ahí, no sé, anécdota. Eh, ¿Y cómo decidieron que, que en el medio fuera parte de, de...? Porque yo me imagino que habían trabajado muchas canciones y después escogieron las tres que exacto. iban a salir primero.
1: Sí, exacto. Habían varias canciones, tanto de Lalo como Jedi y Skinny Happy. Eh, ¿Mm. Ya veníamos también con un catálogo um, por ahí de 10 canciones nosotros ya teníamos. Y... Y decidimos Pedro Malaver, eh, que en esa época era nuestro manager, él siempre ha tenido un oído súper comercial y sabe cuál, sabía cuáles canciones eran las que realmente funcionaban. Y de esas canciones, pues le, le, elegimos las tres y de pues, esas tres fueron el, el, en el medio Moca y, y Borrache, pues que Moca también pues, fue un éxito, que también sí, aparte de todo el tema de del concepto de tropical y todo, pues también venía enganchado, en, venían enganchadas pues tres muy buenas canciones, pero que Moca fue la que realmente se disparó.
0: Oye, pasando, hablando de Moca ¿verdad o mentira? Porque esto, esto lo escuché yo en algún momento, pues obviamente nunca se habló, pero ¿es verdad que Maluma también estaba supuesto a mandar un, un, un verso para el remix y al final escogieron a J Balvin?
1: ¿Qué sabes de eso? Yo, no, no, yo no, no recuerdo bien, yo sí me acuerdo que, que Maluma subió una historia cantando la canción, pero yo no, no recuerdo, realmente ahí sí te mentiría si digo que sí, porque no, pero sí sé que todos los artistas empezaron a reaccionar, nosotros estábamos en España haciendo una gira eh, muy pequeña, pues cantando en discotecas y eso, y ahí fue que empezó a pasar ese fenómeno eh, que todos los artistas gigantes empezaron a subir historias y muy probablemente Maluma sí eh, le hubiera gustado, tal vez sí pudo haber pasado porque yo me acuerdo que todos los artistas estaban detrás de ese tema y... Y finalmente pues salió la, el, la vuelta con, con J Balvin, que también le sumó muchísimo a la canción.
0: No, y que hit, y que definitivamente los elevó a usted ya como a otra liga, de alguna manera, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Qué bien, bueno, a, a, pasaron muchas cosas, pero vamos hasta el EP, Por No Venir. Primero el título, es Por, es por No Venir o Por No Venir. Eh,
1: <risa> las dos,
0: <risa> <risa> y ok. El título, cuéntame la historia detrás de ese título.
1: No era como, como, como también ahí, vea, yo ni me, ni me acordaba, pero también era como, como, como un poquito un juego ese de, de jugar un poquito con el doble sentido. Claro. Eh, y bueno y salió la canción esas cuales el EP era deja así así panty panty y y mi, cumpleaños. Cumplea y mi cumpleaños ajá ese fue un EP que también esas canciones a mí me encantaban sí. y no echándole encha, echándole cabeza realmente creo que tampoco tenía como mucha mucha relevancia el nombre pero sí era un poquito como como generar eso como de por no venir por no venir esa fue claro. sentada también con, con el equipo de management y, como por, por no venir, por no venir. Ahí como que sonaba ahí, pea porno y venir. <risa> y, 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 y gustó el nombre ahí para generar eso,
0: Jaique. <risa> <risa> Vagaricio.
1: En mi cumpleaños me acuerdo de ti. Fin de semana lo guardé para ti. Me tienes vivo y yo me estás matando. Me estás gustando y no
0: lo. Bueno, después de eso pues vinieron claramente canciones de Ana Paola, Jacob Duque, en fin, pasó de todo y, y hablando de ese doble sentido, vienen tus canciones ya de tu proyecto personal Ya nos contaste al principio de cómo llegaste a la conclusión de que definitivamente eso era lo que querías hacer eh, Como producto de reflexión en todo este encierro Pero hablemos de una de las más recientes, una de Bob, que además el video, tiene ese doble sentido fuerte pero de una manera bacanísima, yo te lo dije, me parece que es una manera artística muy, muy bacana de presentar eh, audiovisualmente. O sea, es que la carrera no la estudiaste porque sí, eh, ahí, ahí, ahí está producto de todo lo que, lo que aprendiste en la universidad y lo que has visto con los años. Porque, porque una cosa es, ah, no. es, ¿sabes? Es, es, es trabajar en esa música, pero al mismo tiempo escuchar las historias y lo que el productor dice, lo que el compositor dice, el management dice, lo que... Y no sé, ahí, ahí va. Pero bueno, en fin, ¿cómo, cómo, ¿en qué momento tomas la decisión ya de, de, bueno, estas son mis canciones y sin miedo voy para adelante solo? Eh,
1: no, pues eh, todo, todo hizo como parte de, de toda esta evolución y de los cambios y de, de también eh, querer plasmar todas esas ideas locas que yo tenía en la cabeza. Yo siempre he sido un man... Eh, como que le gusta mamar gallo y le gusta estar jodiendo eh, y molestando y haciendo bullying a, la, a, pues a, a mis amigos así de confianza, pues jodiéndolos y molestándolos, muy de panas y eso, y ese soy yo, sí. esa es mi esencia. Y, y, y pues yo dije, yo también quiero de cierta forma pues transmitir eso en mis videoclips y, y plasmarlo, y pues yo soy comunicador audiovisual y pues también siento que tenía todo el conocimiento, Um, y yo dije como yo creo que ya es momento de, de mostrarle al público lo que yo hago y lo que realmente soy, ¿sí? Porque Tropical Minds es un proyecto muy bonito, con un concepto muy lindo, eh, que realmente funcionó y también tenía mucho de, de, de nuestra forma de ser de todos, pero era un poquito de cada uno, era un poquito... Yo tenía un poquito de Yera de Lalo y de Happy, Happy tenía un poquito de Skinny de, de Lalo y de Yera, ¿sí ¿me entiendes? Todos teníamos de todo, claro. pero realmente yo no era 100%, 100%, 100%. Entonces, como que también dije, bueno, yo quiero, este es el momento de que el público me conozca a mí como Skinny Man, porque yo estaba muchas veces en el colectivo, estábamos Skinny Happy, pero de pronto estábamos perdidos por ahí, si sí, la gente sabía quiénes éramos, pero no sabía ¿En qué partes cantaba yo? ¿En qué partes cantaba Happy? ¿En qué partes cantaba la Al, si ¿Sí lo entiendes? Como que éramos, claro. y como nosotros decíamos, éramos un salpicón, éramos un salpicón de frutas y todo. Entonces como que la gente realmente no conocía lo que yo hacía y, lo que, y, y, y quién era yo. Entonces por eso también dije, bueno, yo quiero empezar a plasmar todo lo que yo soy, mis locuras, eh, cómo me imagino yo en los videoclips, y pues ahí es cuando yo también decido eh, aliarme con un gran amigo mío que es Scaramouche que es director y, y, y ha sido, es con él la persona con la que he vivido toda mi infancia y que me conoce realmente también como soy desde que éramos chiquitos. Entonces decidimos empezar esta nueva etapa de mi vida como solista y empezar a crear toda esta locura y ahí nació pues también una de Bob, que es también 100% toda mi, mi esencia. Yo siempre he sido un hombre... Eh, súper sexual entonces obviamente a mí no me gusta mostrar en los videoclips mmm, como, lo, como lo mostrarían los otros artistas de pronto muchos otros artistas que de una forma más explícita y eso sí. sino que a mí me gusta también jugar con eso que estamos hablando del doble sentido y mostrar las cosas también muy sexuales que lo que soy yo también de una forma muy jocosa pero mostrándola de otra manera
0: Claro, no, y si no, si no han visto, bueno, primero que todo, si no han escuchado las canciones, vayan ya a su plataforma, preferida a escucharla, pero también vayan a ver los videos, porque definitivamente, para mí, reflejan muy bien, o plasma muy bien, quien, eso que acabas de describir y quien tú eres, la estética que tienen los videos es, se nota que están, que están muy bien cuidadas, y, y bueno, hablemos de, del video de una de vos, porque, oye, no dejaron ni, un, ni una frutica a salvo, está el coco, la papaya ahí como muy presentes en el video de una manera subjetiva, ¿no?
1: Todas las frutas me las comí, sí.
0: <risa>
1: <risa> eh, no, esa papayita quedó vuelta nada, <risa> <risa> oh, había que había, 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 había que jugar con, 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 todos, con todas las frutas, todas las frutas tienen, si uno les mira al otro lado... Pues son, son perfectas, son divinas y están muy, se, se asemejan mucho a, 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 al cuerpo humano. Entonces, claro. como que quería jugar también con, con ese doble sentido, mostrándolas de una forma muy, muy bonita, de pronto ahí bien ubicaditas y todo. Entonces, los coquitos tapándole los senos a, 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 a la modelo. Eh, y bueno, no, chévere, el video <risas> a mí me encanta y creo que ha gustado muchísimo. Todo el mundo me ha hablado muy bien de, del video. Creo que no, no, no he recibido ni un solo mal, mal comentario. Entonces, pues yo creo que eso es, eh, pues, una buena señal de que se están haciendo las cosas chéveres y
0: diferentes. Claro, no, no. A mí, a mí, definitivamente me encanta porque también creo que llega refresca, ¿sabes? Como que eso que dices tú ahorita lo tenemos en absolutamente todos los videos que están hoy en día en rotación, ya sea en, en, en YouTube, que uno escoge, o, o si pone un canal de música, eso es lo que sale. Eh, y, y es hasta sí. bonito que lo ponga uno al cerebro a trabajar, ¿no? Como, ah, esto es esto, y oye, ¿qué ha pasado esto con esto? Y, 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 y sí, que lo obligan a uno a pensar, ¿no? Ahí como, ahí sentado enfrente un, de una pantalla, mirando, ajá, ajá. Y, y ya. Así que, <risas> tremendo, está exact, espectacular. Exact. Vayan, vayan a verlo, además que tienes una... Una invitada muy especial en ese video. Cuéntanos de, de cómo termina ahí tu abuelita involucrada en el, en el clip.
1: <risa> sí, mi abuela eh, termina siendo también una protagonista. Pues la canción habla de esa pareja que se la pasa haciendo... Eh, uy, cochinadas en el apartamento. Y, <risa> y, y, y está la abuela del otro lado que no me, la dejan, no, me la, no me la están dejando dormir. Entonces, pues, me parecía muy curiosa la, la frase... De, la bulla no, de, no dejó dormir a la abuela eh, y yo dije, necesitamos una abuela en ese video dije, le, voy a decir a, le voy a decir a mi abuelita a ver qué dice, pues ella nunca ella siempre ha sido pues como como penosa para esas cosas y nunca le ha gustado mucho ese tema ni nada pero yo dije, pues quien quita que diga que si sí, no perdemos nada intentándolo, entonces claro. la llamé, tuve la llamada con ella le dije que precisamente la llamada que sale Albina, al final de eh, del video que como bloopers pues es la llamada real que yo hago con ella donde le digo y le propongo que sea la protagonista del videoclip y ella me dice pues que, que le diga a mi suegra pero bueno al final la logré, la, la logré, la logré convencer
0: qué bonito bueno, ahí quedó para la, pa la posteridad
1: ahí quedó para la, histo pa la historia ahí ya la, ya la claro. inmortalicé Total. También inmortalicé a mi perrito que también salió en otro en otro videoclip que es fin de semana y también se sí. quedó inmortalizado.
0: <risa> <risa> Bacanísimo, y hablemos también de estas, de estas otras canciones porque, porque ya van cinco, ¿no? Van cinco o seis.
1: Eh, ya van a ver, ya va Fría, uh -huh. salió Perreo Lento, salió uh -huh. Surf, sí. salió Fin de Semana, salió una oh. de Bob. Creo que van cinco canciones. Sí, bueno, mira, y muy pronto también va a salir con una nueva. Pronto,
0: qué bien, qué bueno. Hay música, hay música para rato, que es lo, lo importante. Y, y sí, definitivamente, fin de semana ahí, ahí te acompaña. ¿Cómo se llama tu perro? Tini. Tini, ah mira como Tini
1: Tini, tini era Argentina. Tinieblo, Tini. Como tini Tinieblo, <risa> <Mira>. Tinieblo, <Tiniéblo, risa> es el Tinieblo porque ya el Tinieblo está casado. No,
0: no, Entonces, bueno,
1: su, yo, le, yo le digo Tini pero el nombre de pila es Tinieblo.
0: No, buenísimo, no. Yo le, yo le puse Benito a, a mi friend porque Bad Bunny se llama Benito y, y bueno,
1: facilita la explicación. Gran, orti, gran, orti, gran artista. Sí, total.
0: Pero bueno, hablemos de, de fin de semana también porque ahí estás todo romanticón y tal. Y, y te acompaña ahí Tini. Y, y cómo, ¿Qué te acuerdas de la canción? ¿Una anécdota en particular? ¿O del video eh... también? <coughs> ¿Qué me acuerda que, perdón? De, ¿qué, te, ¿Qué te acuerdas del de, de proceso creativo de la canción, también incluyendo la grabación del videoclip?
1: Sí, pues esta canción era eh, una colaboración con un español que es Dani Romero y, y quería esta, la canción es, habla de una, también como una historia de amor eh, en un fin de semana, ¿sí? Y yo pues como queriendo llevar todo a otro lado, dije bueno y si la historia de amor más bien es entre mi perro y un peluche, que no sea como, y, y, y yo soy como su cupido, como que yo claro. soy el personaje y de hecho en ese video hago el papel como de un, como de un nerd, medio de sí. un nerd que, 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 que vive solo con su perro y con su peluche y su peluche está y, su, y el perro está completamente enamorado de ese peluche y yo soy cómplice de ese de, de, de esa historia de amor entonces eh, buenísimo. Y, y, y ahí está y ahí, y ahí está en el video también super plasmado como toda esa locura y bueno el el, eh, el video pues sale Dani Romero como como cantando en una nube <risa> como metiendo también, siendo lo más recursivo posible, claro, total y, y, y incluyendo también a, la, a los personajes de la colaboración en, en los videoclips porque obviamente pues fa, por facilidad de uno de no transportar sí me parece súper bonito también que el man está es en uno, 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 cantando o está en un huevo en, un tele, en sí. el televisor sí. y es un huevo que está ahí cantando <risa> oh, es que nadie como, como, como tu bebé esta noche como tú te ves
0: Y me estoy volviendo un fanático Tantas historias en el ático Tú eres mi único Hablemos también de, de Fría porque creo que es un, es un riesgo Bacanísimo de correr porque estás ahí tú con el piano eh, Y que bueno, comercialmente hablando eso es, eso es muy duro Yo creo que el último, el último intento de algo, exitoso de algo así Fue el álbum de Fantasía de Yatra pero el pop sí. está como, o sea, las baladas pop están como perdidas en, en el panorama actual por ahí surgen una que otra eh, sí pero bueno, ¿cómo, ¿cómo viviste tú eso más bien? No,
1: bien, yo creo que fue una buena decisión, eh, también estaba plasmando un poquito ese momento por el que yo estaba pasando, como de soledad de pronto como que, que me sentía de pronto que estaba con todo este tema de, de, de la transición que tuve eh, y como la decisión mmm, de decir, bueno, me voy a lanzar como solista y empezar mi carrera como, como independiente, y dije, voy a sacar una balada, algo muy personal, y en el video también ustedes se dan cuenta que es simplemente el piano y yo en el medio de la nada, pues en el mar, eh, cantando y tocando piano, y también un poco de esa historia de amor cantándole a su pareja, de que la siento fría, de que siento que las cosas ya no son como antes, eh, entonces era como plasmando un poquito eso también y, y como una carta de presentación y decir bueno vean, este soy yo, Vean, así canto, sin distracción de pronto sonidos de, sí. de un dembow, de ningún instrumento, sino simplemente piano y voz, eh, para que la gente dijera, ah, vean este man, y ahora con qué va a salir, o sea, que, será que va ahora a dedicarse a cantar baladas, o qué va a hacer, entonces era también como... como como, no sé, como, como experimentando un poco y, y plasmando un poquito en ese momento por el que estaba pasando. De tu mente no has podido sacarme. Y yo tengo mil motivos por Pero olvida la ironía que está.
0: Bueno, y hablemos ahora de, de Perreo Lento. Ya casi estamos terminando, pero Perreo Lento. El video está, la coreografía está brutal. Háblame de la preparación. Para poder hacer esto que requiere tiempo y, y dedicación. Sí, no,
1: realmente eh, con Perreolento también fue muy casual todo como pasó. Yo en ese momento, pues estaba como, como con un poquito de angustia, pucha sin, sin, como con, no, no sabía cómo, cómo iniciar esa carrera de solista. Yo ahí sí. todavía no había hablado con Andrés, mi socio actual. Eh, y casualmente una amiga mía me llamó y me dijo Santi Estoy viendo todo lo que estás haciendo, me encanta eh, Me gustaría hacer un video para tu proyecto, yo no sé qué Entonces yo le dije, uy, muchas gracias de verdad a lo que me estás diciendo Me encantaría, echémoslo, echémoslo para adelante, veámonos Y craneamos a ver, porque yo ahorita estoy quiero verme así, de tal forma, de tal forma Entonces, bueno, me, sen me senté con ella eh, a cranearme toda la idea fui a la casa de ella, en la casa de ella ya tenía un, todo un estudio montado súper bonito Buenísimo. con un poco de cosas así medio vintage, la nevera roja que sale al principio, en la mesa de ping pong y yo dije, ya no hagamos un video con todo lo que tú tienes acá partamos este sinfín que tú tienes en la casa lo partimos de un color y el otro del otro color y, y que cada uno de los personajes que es, que es ese, ese music que es un, un amigo mío de Samario con el sí. que tengo la colaboración Tú te viste de este color y yo me he visto de este color. Entonces, yo como que me empecé a cranear todo, obviamente, con la ayuda también de Angie, que era la directora. Sí. Y sacamos este video también súper cuidado estéticamente. O sea, en ese momento también, pues la, la, la modelo del video es bailarina. Entonces, le dijimos: sacamos un video, un, 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 un baile, enseñanos una coreografía aquí mismo. Y ahí mismo ensayamos la coreografía, wow. sacamos la coreografía y bueno, salió que Es una coreografía muy. Muy sencilla, pues también darle la facilidad a los que querían hacer el TikTok, que lo hicieran fácil.
0: Claro. no y pero salió este quedó, video tan bonito. Tremendo, sí, les quedó, les quedó tremendo. Y, y bueno, es. por último, hablemos también de, de Surf, que, que bueno, a mí el video también me parece increíble. Para, para mí es como primo hermano de una de Bob, algo así. Es que no sé, para mí todos los videos están como, claro, la estética está tremenda. Eh, y, y que bueno definitivamente se sale de los parámetros convencionales de, de belleza no
1: así es, así es, sí 100% eh, pues también precisamente eh, haciendo todas esas locuras que, que, que yo tenía en la cabeza yo le dije a Andrés Escaramuja, Escaramuja le dije desde el principio yo quiero una modelo completamente diferente yo no quiero a la, a la típica modelo flaca, delgada eh, con curvas perfectas ni nada, sino yo quiero una mujer bella que transmita es por su, por su forma de ser por, por, claro. por su personalidad, y yo me metí al perfil me acuerdo que una amiga contándole la historia de una amiga me dijo yo tengo a la modelo indicada, porque yo le dije quiero que sea una mujer así de tallas grandes, que se vea divina y que sea muy segura de cómo es ella y ella me dijo yo te tengo a la persona indicada y me mostró su Instagram y yo dije quiero que sea ella la modelo de mi video. De una, ese, creo que ese mismo día la contacté, la llamé y le dijo: Oye, quiero que seas la modelo de mi video, y ya me dijo: Listo, para adelante. Wow. Y, y, y nada, yo creo que ha sido la mejor decisión. Y tanto la modelo como el modelo también, eh, que es un flaco así, pero con una actitud espectacular, con un carisma sí. divino, que, que, que una persona que transmite muchas cosas súper buen ser humano y así mismo se ven, yo creo que en el video y así es lo que transmiten, como para mí es súper estético eh, y nada, que terminamos todos felices con el resultado
0: no y que la esencia, al fin y al cabo en todos nosotros, la esencia es lo que verdaderamente importa, que somos, cómo nos sentimos que, y que la felicidad es algo que, que bueno, que es un, llega un momento pero estamos constantemente pero que es una felicidad por nosotros no por por todo lo que dice... Exactamente, exactamente. Externos, no, por... No tiene nada que
1: Exactamente, o sea, exactamente. Y, y por lo menos la modelo de mi vida es una persona que se siente segura de quién es eh, por encima de cualquier cosa porque ya si uno la sigue en redes sociales eh, hay muchas personas que la critican por... por, por de pronto que, que le dicen cosas que, que, que no son, que gorda, que yo no sé es qué, ya de la forma más segura lo publica en sus redes y eso me parece... Fenomenal, porque también hay muchas personas que de pronto se frustran por, su, por, por, por cómo se ven, si están gordas, si están flacas, si están, y a ella no le importa absolutamente nada. Y eso es lo que a mí lo que más me llama la atención: una persona que está segura de, 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 de lo que es, de cómo es, y para mí es la, 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 la belleza más grande.
0: Tremendo. Espectacular eso. Y bueno, en esa nota, Ajá. llegamos al, al final. ¿Qué viene, que viene por ahí? ¿Qué que esperamos por de, de ti el resto del 2021?
1: Bueno, les cuento que ahorita estoy... Eh, voy a sacar muy pronto, muy pronto, por ahí en diez ditas diría yo, una canción que es simplemente como para eh, salir con un bonus track al sí. público. Esta no va a tener videoclip ni nada, sino es una canción fresca, es un soft release eh, y dentro de por ahí 20 días, diría yo mmm, 25 días no, todavía no tengo la fecha muy exacta voy a salir con un EP de cuatro canciones eh, diferentes a esta, ¿no? Dif diferente a esta, sí son dos canciones que son más experimentales, que muestran un lado más de pronto poético de Skinny Man Okay. y las otras dos canciones son dos canciones súper comerciales eh, para la rumba y esas cuatro canciones van a ir acompañadas de un live session que voy a hacer con cuatro pantallas súper conceptual eh, y, y eso es, pronto pronto va a salir no tengo la fecha muy exacta pero, pero eh, pues yo diría que por ahí en 25 días máximo ya estamos en la calle con, con pues con, con el EP y con los visuales también en, todas las, en, en YouTube y en todas las plataformas.
0: No, buenísimo, y aquí estaremos sí. rependientes. Casualmente iba a preguntarte por, por la música en vivo, porque vimos que estuviste haciendo un show hace unas semanitas también, ¿no? ¿Cómo fue eso?
1: Ah, sí, no, súper chévere. Pues es el primer <risa> show que hago así como solista. Eh, bien, me la gocé, súper chévere, cantando canciones mías y canciones de pronto también algunas de tropical Eh... Y ahora vengo con, con este P también, que quiero que vean como ese artista que ojalá Dios quiera va a estar presentándose en, en las tarimas y que no solamente van a ver un artista cantando, sino que la idea es que vean todo un concepto y a ese Skinny Man haciendo todo el acting.
0: <risa> bueno, señoras y señores, Santiago Delgado, Skinny Man en Play The List. Santi, dile a toda la gente dónde te pueden seguir, dónde te pueden ver. Invítalos a que escuchen todo tu proyecto, que lo vean, que lo disfruten, que lo compartan. Bueno, el micrófono es tuyo.
1: Bueno, no, claro que sí. Gracias a ti, Willy, por, por invitarme aquí a Play The List. Eh, contento de contarte eh, quién es realmente es Skinnyman. Eh, y nada, los invito a todos los que están ahí conectados a que me sigan en las redes sociales como arroa, Skinny Man en Spotify, en, me pueden encontrar Skinny Man por todo lado, en, en Instagram como Skinny Música, y nada, pendientes ahí de mis redes sociales, de toda la música con la que vengo, que se los prometo que les va a encantar.
0: Bueno, ya lo escucharon hablar de todo lo que trae en su proyecto como solista Skinny Man Y de verdad les recomiendo que vayan a ver los videos musicales Porque de verdad que se van a sorprender, lo van a disfrutar Y lo van a recomendar, estoy seguro de eso Y mientras tanto síganos en nuestras redes sociales Estamos como list en Twitter e Instagram Y por ahí estaremos compartiendo todo el contenido de lo que hay por ahí Y de lo que se viene, que está bien bacano La próxima semana ya tuvimos a Skinny... Ahora tendremos a Happy y no se lo pueden perder. Así que quédense conectados. Yo soy Wills, nos escuchamos una próxima vez. Bye.